0: yo estoy entrando ya en ese en ese departamento de, de decoloramiento del cabello yo, yo creo que la la vieja escuela siempre
1: te da te deja unas enseñanzas esas que son inolvidables no
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora de que nos estén escuchando. Mi gente, como siempre, agradecido con todos ustedes por estar ahí fielmente escuchándonos dándole like, guardando, compartiendo todos estos episodios de este par de personajes que todos los lunes suben un nuevo episodio para ustedes, para que lo escuchen, para recibir sus comentarios, para recibir esos abrazos virtuales que te para recibir esas críticas, para recibir esos... ¡Hey! ¡También los amamos a ustedes! No se quede por fuera, no se siente que los estamos dejando Por el contrario, súmense Muchas gracias, de este lado del micrófono Se encuentra Christopher Mujica ¿Y de qué lado se encuentran?
1: Gerardo Morón mm. Ahora sí que también les Sí Y Cris de Santiago de Chile Muchas gracias a todos por dedicarnos este tiempo También gracias a los haters A ellos también este, les enviamos Un, un, un fuerte abrazo ellos
0: también nos hacen ser mejores Muchas gracias, muchas gracias Somos Compañía Anónima, su podcast Para nosotros es un placer ir siempre a producir estos programas A producir estos programas este programa para, para tener un poquito de un comentario de proyecto comunicacional que, que nació de una inquietud de, entre mi amigo Gerardo y yo De querer plantear junto con ustedes ciertas situaciones de la vida Pero que pero están ahí queramos o no están allí. ¿De qué vamos a hablar el libro de hoy? Yo te diría,
1: a veces menospreciamos ese consejo, esa sabiduría, esa, esas grietas en las manos no están ahí por una casualidad. Esa, esas personas que se te acercan y te dan o te comparten un poco de su sabiduría. Hoy tenemos un capítulo bastante significativo se llama La Vieja Escuela. The old School. Literal, porque creo que a veces vituperamos un poco el hecho de que todo, le, todo ese aprendizaje, todas esas enseñanzas que nos comparte la vieja escuela, no podemos echarlas en saco roto. Entonces, mmm, Chris, te preguntaría, ¿apreciamos o cuánto apreciamos realmente a la vieja escuela?
0: mira yo personalmente, personalmente, siempre que tengo la oportunidad de entablar una conversación con alguien mayor, de verdad que yo me siento a disfrutar y a tratar de aprender lo más posible, porque tal cual, como tú le dices, esas grietas en las manos, esas grietas en el rostro, no son, no son regalos. Pienso yo que sería... un por decirlo de alguna manera, raya a un tigre, sería como rangos a nivel militar, si se puede. y siempre, 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 siempre va a haber una enseñanza, bien sea desde un punto de vista tierno como un punto de vista de corrección. Y, y tomar en cuenta y pedirle a Dios de que nos lleve en algún momento a, a vernos con la cabeza blanca yo estoy entrando ya en ese en ese departamento de, de decoloramiento del cabello yo, yo creo que la, la vieja escuela siempre te da
1: te deja unas enseñanzas esas que son inolvidables no eh, recuerdo al señor Alfonso. este Por cierto, el señor Alfonso vive en Chile en la actualidad. Un saludo cordial desde, desde aquí, desde, desde México. Eh, el señor Alfonso verdaderamente fue, fue mi primer cliente en, en mi primer proyecto de emprendimiento. Y la anécdota, la anécdota dice o cuenta de que todo comenzó hablando de, ah, de fútbol. El señor Alfonso es el único catalán que conozco, este hombre de Extremadura, que es fanático del Real Madrid.
0: Es que es extremadamente duro, es que es
1: Sí, yo le preguntaba cómo un hombre de, de Barcelona puede apoyar al Real Madrid, ¿no? Wow. Y él me decía, y, y, y es un tema complicado, pero fue su respuesta y, y, y verdaderamente la aprecié enormemente cuando me dijo yo no puedo apoyar este, a un equipo que se quiere separar de España. ¿no? Entonces eran, eran valores duros, ¿no? era su opinión en ese entonces y, y fueron circunstancias, era un hombre totalmente vivido. Cuando llegó a, a Venezuela tenía 45 años, o sea, era un hombre que ya había vivido, ya tenía, ya tenía ideas y conceptos claros de la vida, ¿no? Y nuestras conversaciones de fútbol eran interminables. Era, podíamos empezar a las 2 de la tarde y eran las 5 de la tarde. Y el señor me estaba ilustrando de cómo él había visto a Alfredo Di Stéfano. Cómo había sido su primera vez que entró al Santiago Bernabéu. Y es, era totalmente increíble, ¿no? Y después de una conversación como esa, se me ocurre ofrecerle los servicios. De, de mi primer proyecto de emprendimiento, que era una consultoría contable financiera, y el señor Alfonso me llevó a la, a la literalmente, me, me dio cátedra de la vieja escuela. Me dijo, está perfecto todo lo que me dices, pero preséntame una propuesta formal. Estoy hablando que cuando tenía 21 años, una propuesta formal, yo decía, ¿cómo, cómo es eso? ¿Nos, ¿Nos apretamos la mano? <risa> Entonces son de son de ese El gente dijo no
0: no tampoco 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 se cuenta
1: sí 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 no entonces empecé a redactar todo un documento y, y nunca lo nunca lo he ocultado no en en mi libro comento un poco de muchas experiencias de emprendimiento tanto tanto de otros de otros amigos contemporáneos que estaban emprendiendo en esa en esa época como mía, y una de las que de las que cuento es que mi escritorio era la mesa de planchar, literalmente. Este de mi casa.
0: han o Anjama, sea, disculpa, disculpa que te interrumpa, Gerardo. Porque estás hablando de mi libro y la gente o sea, que, no, que está escuchando no tiene idea de lo que estás hablando. Sí, señor Gerardo, tiene un libro que escribió que tienes que contarnos ahí. Ya lo tomaremos más en un próximo episodio para dar un poquito más de detalles sobre eso. Pero sí, este, Gerardo tiene un libro que escribió, creo, salió a la luz. Hace, hace muy poco tiempo, pero bueno, más adelante seguiremos hablando
1: de eso. Sí, sin duda, este, lo, pueden, lo pueden obtener en Amazon, hay diferentes plataformas, el nombre es Empresas de Papel, y bueno, una de, la, de las anécdotas fantásticas es que cuando redacto la, la propuesta que le voy a presentar al señor Alfonso, después de haber pasado todo un domingo en la tarde hablando de fútbol, eso fue un domingo en la noche, eh, justo estaba, estaba en casa de mi madre ese día porque quedaba más cerca de la casa del señor Alfonso, y después que terminó la propuesta, lo que yo pensaba que era una hermosa propuesta, que ya estaba totalmente lista, llega mi madre la ley y me dice, pero eso no es una propuesta formal, porque una propuesta formal va en papel membretado. Ya tienen el papel membretado de la compañía. Y en aquel entonces era así como de, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué es el papel membretado? Y gracias a ese comentario fue que salió el papel membretado de la compañía y el logo de la compañía, ¿no? Por, por una necesidad mera de, de estas negociaciones.
0: Oh, no, mira, anécdotas que me vienen a la mente de, de, de cosas de la vida. Cuando hay que buena impone respeto y quiere imponer respeto. Como lo he comentado quizás en algunos episodios anteriores, yo soy músico, o por lo menos intento ser. Y recuerdo yo que hubo una ocasión en eh, una y eh, patronales de, de, de una región de, allá de Venezuela estaban cantando, cantando cantando y de pronto estaba el grupo de señoras mayores cantando y con su marequita en la mano y cantando y cantando y cantando y quiso un muchacho por quererse lucir con la jovencita que estaban en el en el sitio Quiso venir a querer cantar sin pedir permiso a las señoras. Cuando vino a cantar, vino a una de las señoras y le metió un maracazo en la cabeza. Arr, muchacho, usted tiene que respetar! ¡Pida permiso primero, pa! Todo el mundo hizo fue a los que no sabíamos, a los otros que sabían. Y... Sigue sí, de asomado para que tú vean. Y, muchachos, eso no le quedó para nada a más nadie de ganas de querer interrumpir a esa señora, ahí, ahí desde ese momento para darte más ningún jovencito cantó.
1: No, y, y en esencia es eso, creo que mundial, ¿no? La primera oportunidad que tuve de trabajar con, con clientes extranjeros fue, fue con un cliente italiano, y estaban en ese proceso eh, de cambio generacional, los abuelos habían levantado un hotel fantástico en 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 Maracaibo mi ciudad natal y estaban en ese cambio generacional y ahora estábamos hablando con los hijos no y cuando el hijo nos llama para crear un proyecto dentro de la empresa el abuelo le dice en perfecto italiano este que cómo va a contratar este a unos niños para que hagan el trabajo de la compañía no y se lo dice el en perfecto italiano lo que no él no contaba con con, con con, con la astucia era que yo le había entendido perfectamente todo lo que comentó. Tiempo después, o sea, una semana después, el señor estaba en el lobby del hotel escuchando la Rai 1, que es el, el canal esencial, el Televisa. Por... Todo italiano que se respete. Sí, de, de, de los italianos. El, digamos que el conductor del, del programa eh, emite un chiste en italiano y nos empezamos a reír en simultáneo. Y el señor se me queda extrañado y me empieza a hablar, el señor no hablaba español, me empieza a hablar en italiano y yo en mi, en mi, en mi italiano básico le empecé a contestar y el señor quedó gratamente impactado porque yo le estaba rindiendo honor al intentar hablar en su idioma. Con, con la capacidad que yo tenía sobre el idioma en ese entonces, ¿no? O sea, a raíz de ahí se, quedó, se creó un vínculo de respeto y posteriormente le dijo a la persona que nos contrató así como de ahora entiendo por qué los contrataste, ¿no? Porque creo que el pilar del respeto con esa vieja escuela se hace esencial.
0: Hay otra anécdota que también que viene de las de, 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 de viejas escuela en nuestra ciudad natal en Maracaibo hay un famoso centro comercial muy conocido que se llama Costa Verde y el eh, caballero que construyó esa, ese centro comercial uno de los ingenieros que construyó, es un caballero de sin memoria no me falla es de, de origen portugués y una vez conversando con uno de sus viejos el eh, caballero estaba trabajando, pero ya era en otra obra. Pero como yo creo su experiencia no era una experiencia de, de estudios eh, universitarios, sino que era experiencia de, 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 de vida. Viene un jovencito también y le quiere llegar como a nivel de cargo de, de, de rango de cargo El jovencito era del mayor rango que él pero vino y le dijo, no, oh, mira, que eso no hace así, le dice el jovencito, y, le dice, y el caballero le dice, bueno, vamos a, yo voy a dejar de hacer las cosas como yo sé, como yo las no la conozco, y como yo tengo confianza, y la vamos porque quería levantar una estructura, para. y claro, un poco mejor la, 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 la anécdota, quería levantar una, una, una estructura muy pesada, y el jovencito estaba diciendo que como el señor me quería levantar, estaba totalmente errado, y el caballero, muy respetuosamente, le agarra y le dice: Vamos a hacer algo. Lo voy a levantar de la manera en la que tú dices, pero tú te vas a colocar debajo de la estructura. Si tanto confías, debes de, en eh, tus conocimiento, debes de colocarte tú debajo no con total confianza de lo que No, 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 pero eso no, porque eso fue seguro. Si lo dices de esa manera, es porque tú no confías en lo que estás haciendo. Si yo lo hago de la manera en la que yo sé y lo no puedo mover, con total confianza, yo me coloco debajo porque sé que eso no se va a llevar la total experiencia Y al final el chico le agarró y lo terminó diciendo, señor, discúlpeme si le falté el respeto. En desconfiar de sus conocimientos, hagamos las cosas como usted dice.
1: Son ese tipo de cosas aplaudirnos. Fíjate algo, eh, eh, a raíz de, de, de la anécdota que cuento con el señor Alfonso, que muchos me, mucho me preguntan en el libro, oye, pero ¿por qué tú no hablas en primera persona? ¿Y por qué no hablas de Gerardo Moronte, sino que hablas de un personaje llamado Santiago? Y le digo, porque muchas de las anécdotas no eran solo mías. Muchas de las anécdotas eran de compañeros que también estaban en ese proceso de emprendimiento. De ahí surgió una frase que te quiero compartir, este, que justo eh, plasmo en el libro. no que Después de todo lo que pensé con el señor Alfonso, ya después de un tiempo cuando escribí esto, la frase que colocaba era, cambiar el rumbo del velero no es sinónimo de fracaso sino una estrategia para mayor aprovechamiento del viento. Porque es que esto, esto, esta vieja escuela, esta old school, que, que te suma, que te nutre, que te aporta, el hecho de escucharlos a ellos no significa que estás cambiando o estás perdiendo tu esencia, sino al contrario, estás aprovechando el viento de una gente que ya sabe por dónde sopla el mismo.
0: Siempre, siempre intentamos dejar algo de enseñanza en cada uno de nuestros episodios, en cada uno de nuestros capítulos. Pero obviamente, una enseñanza que viene desde, desde desde de Jefe Supremo. Y una de las, de las enseñanzas que, está dentro de la, dentro de la Biblia, precisamente habla sobre las canas, sobre el respeto que tenemos que tener de las canas. Y está en Levítico 19,32, que dicen: Delante de las canas te pondrás de pie y orarás al anciano. Entonces, mira, es un respeto que hay que tenerle, porque está establecido por todos lados de donde uno lo mira, a nivel social, a nivel cultural. Es algo que tenemos que, que enseñarle nosotros, precisamente, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. De, eso, yo siempre he pensado eso, siempre he pensado eso de, de, si tú ves a alguien faltando el respeto a alguien mayor, es porque no hubo alguien que le enseñara a respetar a esa persona mayor, siempre 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 yo le he dicho, siempre he dicho a, lo a, mis, a mis hijos siempre le he dicho, mira, yo no llegué a esta edad naciendo de esta edad, yo llegué a esta edad porque he vivido, quiero que esas cosas que yo viví, buenas no tan buenas ustedes las puedan aprender. Y cuando ustedes vean a alguien Mayor, no solamente lo respete, sino que también ayúdenlo en el momento que lo necesite. Porque el momento de que tú lo estás ayudando, estás respetando también a esa persona. Tengo la, la parte interesante
1: de todo esto, la parte de los datos. Comenzamos con México. Para el año 2022, México tenía... 17 millones de personas mayores de 60 años, lo wow. cual representa el 15% de la población. No nos vamos muy lejos. Chile, Chile tiene el 18% de su población representada en los adultos mayores sí, y a nivel sí. mundial es el 12% de toda la población mundial son adultos mayores, entonces estamos hablando de un segmento bastante importante que representa a toda esa vieja escuela.
0: Sí, y, y no sé, bueno, obviamente desconozco, desconozco cómo es la, digámoslo, no la calidad de de envejecer en México, pero aquí veo de que muchas personas mayores, muy mayores, eh, siguen trabajando y siguen laborando y lo que menos quieren es jubilarse porque puede es un tema mucho más profundo. Pero el tema de, de que prefieren seguir trabajando porque el tema de las pensiones no es un tema que descubran lo que más ellos necesitan. Sí, de hecho, Pero... un tema técnico,
1: mira, este, ya ahí no, nos estaríamos vinculando con un poco de la parte de la parte profesional que hago hoy en día, pero te puedo decir con toda propiedad que solamente el 7% de esta población que te comenté en México tiene lo que llamamos un retiro digno. Es decir, cuenta con una indemnización para satisfacer, en este caso, eh, sus necesidades económicas. ¿no? Entonces, ya de por sí... Todo este contexto de datos pone a esta vieja escuela en una etapa un poco vulnerable. Y muchas veces nuestra actitud ah, de respeto, nuestra eh, actitud en la cual nosotros le mostremos o le dediquemos ese tiempo que la vieja escuela necesita... Muchas veces no es el más idóneo, no es el más acorde. Este, o hasta nuestras expresiones de, de fastidio, de incomodidad ante los comentarios que vienen de esa generación, muchas veces termina generando un impacto más perjudicial que el que nosotros creemos.
0: Mire, y en qué... Y, y, y lo, lo, lo digamos, es cuando cuando aplicas el si yo hubiera el si yo hubiera con, con una persona mayor con una persona que, que ya no está que por temas de, de, de digamos, lo de lógica de vida, ya su tiempo en este, en este, en este plano ya no, ya no está. Entonces, oh, entonces, si yo hubiese aprendido más, si yo hubiese prestado más atención a lo que me decía, si yo hubiese aprovechado ese tiempo, si yo hubiese tomado más en cuenta tiempo para que me aconsejara más.
1: Hay un, hay un pastor que me encanta, este... Se llama Dante Gebel, argentino, por cierto. Eh, que él dice, en una de sus prédicas, él dice, hay, hay dos maneras de aprender, por la sabiduría o por la consecuencia. Cuando tú aprendes por la sabiduría es porque escuchas a esa persona que se te acerca y te da un buen consejo. Y tú no pasas por una experiencia desagradable. Pero cuando tú aprendes por la consecuencia, es porque decidiste pasar por alto a esa vieja escuela que te está recomendando algo y vas a aprender ya... Por el impacto que genera la acción que tomas, no realmente por lo que pudiste prevenir en ese en ese aspecto.
0: Correcto. Gerardo, la pregunta de rigor para ir culminando con este episodio, ¿con qué te quedas?
1: Yo creo que me quedo con mucho. Eh, en la vieja escuela, tener a la vieja escuela es una bendición. Tener a la vieja escuela de tu lado transforma sin duda alguna tu vida. Creo que cuando te quitas de ese prejuicio de la soberbia de yo como joven, yo sé, porque yo estudié, porque yo leí el libro, creo que no podemos entrar en esa diatriba de que el libro supera al maestro, ¿no? Creo que de todos esos maestros de la escuela, de la universidad, que te dejaron huella, que te dejaron impacto, que te sumaron, que de esas anécdotas que las tienes literalmente tatuadas, ¿no? Eh, creo que eso te suma enormemente y aquellos que tienen esa vieja escuela ahí todavía, que la tienen a un lado te diría me quedo con el aprovechamiento de eso, me contaba hace poco este, una, una de nuestras audioescuchas más activas que le había tocado trabajar con un señor de casi 80 años y, y, y que en la primera oportunidad que tuvieron de trabajar juntos este señor mmm, le decía al dueño de la compañía, ¿en serio vas a confiar en ella? De una manera un poco despectiva, ¿no? Y me decía, lo sin embargo, cambié el switch y empecé a escuchar lo que el señor traía y traía una sabiduría increíble al punto de que hoy me deleito escuchando todo lo que el señor me enseña. Entonces, creo que la no subestimación, el apoyo a ese segmento poblacional que a veces lo único que quiere, ni siquiera es dinero, porque a veces la gente tiene ese concepto, lo único que quiere es una escucha activa, un tiempo de calidad en el cual te dediques literalmente a escuchar esas grandes anécdotas que tienen, creo que eso puede eh, realizar un cambio significativo en lo que hoy por hoy vivimos. Entonces, eso es con lo que me quedo. Cris, ¿con qué te quedas?
0: Mira, yo me quedo con, con eso que te comenté, con eso que te comenté, de, de, de respeto que hay que tener a las personas mayores. De, me quedo con ese tiempo de pausa con el que hay, tenemos que hacer y, y ver, ver cómo de alguna manera, porque en la mayoría de los casos, sí, cuando uno llega viejo, uno se pone venioso, y uno se pone quizás también yo cascarrabia y todo eso. Pero, mira, son, son esas virtudes que nos dan esos rangos de años que nos dan la vida. Mira, yo no estoy, ya yo estoy ahorita como, como le escuché una vez en una ocasión a un, a un señor. Ya yo en la curva de la vida, ya yo vengo de bajada. Así que lo que me toca es disfrutarme cada segundo, cada momento y, y, e intentar dejar una huella en y, y este, y este planto. Y tómense su tiempo, tómense su tiempo de enseñanza. Y
1: sobre todo, de que no olvidemos de que todos vamos caminando hacia allá. O sea, tal vez algo que tú estás menospreciando hoy. Este tal vez ten en cuenta que vas a ir caminando indudablemente hacia allá. Entonces, acuérdate que la escalera del éxito, muchas veces de su vida nos tropezamos con aquellos que vienen de bajada, ¿verdad? pero serán aquellos que nos recibirán cuando
0: vengamos nosotros de bajada. Mira, y es que, mira, muchas cosas, muchas cosas, y, y sé que más de uno va a estar de acuerdo conmigo que muchas cosas que, que de pronto hoy en día podemos ver de, de, de personas mayores que decimos, Dios mío, ¿cómo pudo así Son momentos que quizás en, en, en las circunstancias nos pudo haber parecido vergonzosos, pero después con el tiempo vamos a causar un va, va, va a generar una anécdotas que no se va a olvidar nunca de mis abuelos, tengo cualquier cantidad de anécdotas también, que nos hubiésemos llevado el episodio entero contando anécdotas de mis abuelos paternos y de mis abuelos maternos porque todos desde algún punto de vista eran unos personajes yo siento y ahorita que con, con, este, con este episodio me estoy dando cuenta de que mi, mis ocurrencias no las recogí del suelo son parte de, 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 ese, de esa memoria del ADN que tenemos todos mi abuela materna era pero el alma de la fiesta cuando había fiesta en, en casa este, este, tema, este tema lo planteaste tú y te doy muchas gracias por eso, porque de verdad que en el corazón me estoy llevando muchísimos gratos recuerdos de, de, de esos viejos que, que hoy en día sé que están en la presencia del Señor y esperando que cuando vayamos allá, nos van a esperar con un grandísimo, con un fuerte abrazo. Sé que estoy seguro de eso.
1: Excelente.
0: ¿Sí? Y bueno, estamos llegando ya al final de...
1: Nuestro episodio el día de hoy No sin antes agradecer A nuestros patrocinadores 77, producción audiovisual Bisla si estás pensando En seguro, estás pensando en Bisla No vendemos pólizas, asesoramos riesgo Agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores Invitamos a todos aquellos que quieran Patrocinar este segmento Nuestra intención básicamente es transmitir O llegar cada vez a más latitudes Con esta experiencia Comunicacional como lo hemos, hemos Denominado, entonces te invitamos a seguirnos a nuestras redes, que compartas el podcast, que le dejas la campanita y que en todo momento sigas esa conexión también, que nos compartas tus experiencias, porque de eso también salen episodios que nos nutren, que nos dejan. Muchas gracias a todos.
0: Mi gente, muchas gracias, muchas gracias por habernos escuchado. Este es su podcast, Compañía Anónima. Nosotros nos queremos, nosotros nos amamos. Desde este lado del micrófono está Christopher mujica desde aquel lado está Gerardo Moronta. Mm, Gracias a todos ¿no? y a cada uno de los que se toma su tiempo para poder, de verdad que sí, como siempre como siempre, les decís, cuídense, cuídense mucho de los buenos, quedamos damos mucho pero nos están despidiendo. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga Arrivederci sí, me llamo dopo. Bye